0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان الله عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذه من الآيات الداله على الإيمان بالقضاء والقدر وهو من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره فهو الركن السادس منها وقوله سبحانه خلقناه الإشاره إلى أن كل الأشياء خلقها الله تعالى الله خالق كل شيء والخلق من القدر. فإن الله تعالى هو الخالق وهذا مرتبة من مراتب القدر وقوله سبحانه بقدر من معانيه خلقناه بتقدير لا يزيد ولا ينقص قد جعل الله لكل شيء قدرا الأجال معروفة وكل شيء له نواميس وله سنن وله أسباب وأيضا من ذلك أن كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكثير من الناس يحتجون بالقدر ولا شك ان القدر هو سر الله تعالى في الارض وكان بعض السلف يقول كل الناس اذا ذكر القدر امسكوا الا انا فانه فتح لي فيه روزنه فنازعت اقدار الحق بالحق للحق كما ذكر ذلك وشرحه الامام ابن تيميه في كتابه العبوديه فهنا قول سبحانه خلقناه بقدر هذا في جانب الالهيه الذي لا يدركه البشر ولذلك القدر لا بد فيه من نوع من التسليم والايمان بالله سبحانه وتعالى وانه الخالق وكل شيء بارادته ولا يقع شيء الا بعلمه سبحانه ولو شاء الله ما اشركوا ففي النهايه لا بد ان يكون عند الانسان نوع من التسليم ولكن القدر ايضا لا ينافي اراده الانسان وفعل الانسان وإحساسه الضروري القطعي بأنه يفعل ما يريد فليس أحد منا يشعر بأن هناك قوة غيبية تجبره على شيء وهو لا يريده أنا أريد أن أتكلم فأتكلم وأريد أن أحمل القلم فأحمله وأريد أن اضع فاضع وأريد أن أشرب الماء أو أرفع الكاس أو أكلم هذا أو ذاك أو أحمل الورق أو أضعه أو أقوم أو أقعد أو أكل أو أشرب وآتي على خيارات عديدة لي في الحياة عندي عدد من الكليات أريد أن أختار واحدة منها أو عدد من البنات أريد أن أتزوج واحدة منها أو عدد من الدول أريد أن أسافر إلى واحد منها أو أبو فيه طعام أريد أن أختار من ما يعجبني فالإنسان عنده دائماً خيارات كثيرة جداً في هذه الحياة يشعر بداخله بأن هناك ضرورة أنه هو الذي يختار الذي يحبه والذي يعجبه هذا هو الحال بالنسبة لغالب الناس والأكثر يستحق منهم القليل من يكون عنده مشكلة معينة أو عنده إحساس داخلي بأن لديه معاناة نفسية تجعل نوعاً من التكدير في هذا وإلا فالإنسان مختار يختار ما يفعل وبناء على هذا الاختيار البشري يعاقب الإنسان أو يجازى أهل الجنة بما كنتم تعملون وأهل النار ما كنتم نعم. أهل الجنة بما كنتم أهل النار ما كنتم لأنه ما في زيادة عليهم ما كنتم تعملون إذا هنا الإنسان يدري أن القدر ليس سبباً للاستسلام أو للتهرب أو إلقاء تبعات أعمالنا على القضاء والقدر إذا أخطأنا بدلاً من أن نعترف بالخطأ نقول هذا كان قضاءً وقدرًا أو نترك السعي وبذل الأسباب وتحقيق النهضه والتقدم والعلم والمعرفه والمنافسه في ميادين الحياه، محتجين بالقدر، طيب الكافرون الذين نجحوا وحققوا ليس هذا قضاء وقدرا ايضا؟ فلماذا قدرهم كان هكذا وقدرنا مختلف؟ هذا مما يدل على ان من اعظم الاخطاء الكبيره سوء توظيف مساله القضاء والقدر في الاحتجاج عليها على المعايب وعلى الذنوب وعلى الأخطاء وإنما القضاء والقدر يحتج به كما يقول العلماء في المصائب لا في المعايب يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة موت قريب أو شيء خارج عن إرادته هنا يحتج بالقدر حتى يؤمن بالله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أما أن نجعل القضاء والقدر تكأه نهر اليه من مواجهة مسؤولياتنا التي الله تعالى كلفنا بها وامرنا بها ولو كان الانسان مجبورا جبريه مطلقه لم يكن للامر الشرعي ولا للنهي الشرعي مانع وانما امر الانسان اصلا ونهيه في القران والتكليف هو دليل على ان الانسان قادر على ذلك وانه مختار وانه يستطيع ان يفعل او لا يفعل فهذه من الاشياء التي ينبغي على الانسان أن يرعاها بصورة جيدة وألا يجعل فكرة أو أو مسألة القضاء والقدر تكون سببا في قعود عن العمل أو في تأخره أو في كثرة التفكير أيضا والجدل حولها بما لا طائل تحته ولهذا قال سبحانه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أن الله تعالى على كل شيء قدير وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولذلك قوله واحدة اي كلمة واحدة وهي كلمة كن كلمح بالبصر ومن ذلك الساعة ايضا التي ذكرها هنا ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى وما أمر الساعة وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب من لمح البصر، هو أقرب ولكن هذا للتقريب للناس لما يقول كلمح بالبصر يعني مثل ما تغمض عينك وتفتحها أو تلمح بسرعة هذا الذي هذا يقع أمر الله سبحانه وتعالى فهو يقول أقرب من ذلك لكن هذا لتقريب الأمر إلى عقولنا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر أهلكنا الذين من قبلكم أفلا تعتبرون بهلاكهم قال سبحانه وكل شيء فعلوه في الزبر مكتوب الزبر جمعوا زبور والزبر هو الكتابه الزبر هي هو الكتابه فالله تعالى يقول كل شيء فعلوا في الزبر مكتوب عندهم محصى وكل صغير وكبير مستطر يعني مسطور مكتوب في السطور صغير وكبير كل الاشياء احوال الامم احوال الافراد الكلمه النظره كل شيء الا اللغو الذي ليس فيه حساب ولا تكليف ولا ثواب ولا عقاب وهنا لما يذكر الله تعالى هذه الاشياء ليس من اجل ان نتجادل نحن اش معنى مكتوب واين مكتوب وفي وما هذا الكتاب وما شكله وما لونه وهل هي كتابه حقيقيه مثل الكتابه التي نعقلها نحن ام شيء مختلف هذا عند الله سبحانه وتعالى هذا غيب المقصود من ذلك ان يكون في قلوبنا يقظه انه ترى ما يعني انما خلقناكم عبثا ترى كل شيء مكتوب يعني انا مثلا لما اشعر بان كل ما افعله مكتوب فعلا هناك اناس يسجلونه علي يتغير اسلوب الانسان في التعامل ومن ذلك ان الانسان لو كان في مكان توثيق يعني موظف وضع على جهاز الهاتف يرد على المراجعين ويعرف هذا الموظف أن في جهاز تسجيل من قبل الإدارة يسجل كل المكالمات هذا الموظف لن يستغل موقفه مثلاً بمعاكسة فتاه ولن يسيء التعامل مع مراجع ولن يرفع صوته بل سوف يكون صبوراً حليماً ولا لا ومع الوقت هذا الإنسان يتعود أن يصبح ذا خلق جيد في التعامل مع الناس حتى لو رفع الجهاز ربما يظل هذا الإنسان لأنه تعود خلال فترة طويلة جداً على التعامل مع هذا الجهاز وهو يشعر بأن هناك تسجيل فحتى لو رفع جهاز التسجيل يظل هذا الإنسان منضبطاً طيب كذلك لو كان الإنسان في منطقة مكتوب عليها إنه المكان مراقب بالكاميرا هنا لن يمد الإنسان يده إلى سلعة ليسرقها ولن يقوم بالتحرش بامرأة موجودة ولن يتصرف بما لا يليق وكل هذا من شأن البشر فحينما يستقر في ذهنك إنه الحياة كلها هي عبارة عن توثيق مطلق بالصوت والصورة لكل شيء ولهذا الله سبحانه يقول وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا يعني يوم القيامة ويرى الإنسان عمله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا يرى العمل ويرى ثواب العمل وجزاء العمل هذا هو المقصود إذن من الإشارة إلى أنه مسطور ومكتوب وختم سبحانه بهذا الختام العظيم الرائع الجميل إن المتقين في جنات ونهر في جنات جمع الجن الجنات وأفرد النهر والمقصود وإن كان مفردا إلا أن المقصود الجنس يعني وأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر ويكفي ان يكون هذا المقعد مقعد صدق وصف الله تعالى المقعد ذاته بانه مقعد صدق اذن هذا وعد صدق والله تعالى صادق لا يخلف الميعاد والذين قعدوا هذا المقعد هم الصادقون قال الله هذا يوم يوم ينفع الصادقين صدقهم اذن الصدق هنا خلق نبيل وخلق نفيس يريد الله سبحانه وتعالى ممن ينتظرون هذا المقعد الصدق ان يتحلوا به ويوصفوا به يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مقعد صدق عاده الملوك عندهم ناس يقدمونهم في مجالسهم ندماء وجلساء ولهم مقاعد خاصه هذا مكان فلان وهذا مكان فلان وفما بينهم ثقه وامانه الله سبحانه وتعالى يذكر للمؤمنين في الدار الاخره حتى للبسطاء والمتواضعين والفقراء وغيرهم هذا ليس خصوصية لأحد لكل لمن شاء منكم أن يستقيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر فهو مليك أبلغ من ملك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهم في مقعد الصدق وعد الحق الصدق الذي كانوا يعدون أسأل الله تعالى بمني وكرمه ألا يحرمنا واياكم مقعد الصدق شيء عجيب فعلا أن تكون سورة كاملة من القرآن الكريم اسمها سورة الرحمن وأن يختار الله تعالى سبحانه هذا الاسم بالذات ليجعله افتتاحا لهذه السورة اسم متضمن لصفة الرحمة واسم منفرد لا يسمى به غير الله عز وجل بخلاف بقية الأسماء كالرحيم او العزيز او الحكيم فانه قد يوصف بها بعض العباد اما الله والرحمن فهما اسمان لا يسمى بهما الا الله عز وجل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن هذا التخصيص لهذا الاسم في كثير من الايحاءات والمعاني كتب ربكم على نفسه الرحمه التعرف الى الله تعالى برحمته الطمع في رحمته الشعور برحمته في كل ما حولنا انتظار رحمته سبحانه وهو يقول انا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء فلنظن بربنا الرحمن الرحيم ان يسرع الينا بالخير وان يفيض علينا من جوده وبركته ورحمته وان يعفو عن ذنوبنا وان يستر الكثير من عيوبنا وان يصلح احوالنا وان يجمع شملنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا التعرف إلى الله تعالى من خلال هذه البوابة الرائعة الجميلة بوابة الرحمة هو معنى جميل وهو لا ينافي أبداً الخوف ولهذا سورة الرحمن ذاتها تضمنت تلك الآية العظيمة وهي قوله سبحانه من اللي تأتي الآية عشان طيب هذا كتاب مع الله وهو في اسماء الله الحسنى بالمناسبه وتكلمت كثيرا عن صفه الرحمة يقول ربنا سبحانه الرحمن في مطلع السوره وهذه السوره هي سوره مكيه ايضا على القول الراجح وعدد اياتها 78 ايه او 77 ايه باعتبار ان الرحمن عند بعضهم لا تعد ايه مستقله او 76 ايه ثلاثة أقوال لعلماء العبد وقد قيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجري العقد في صلح الحديبية مع المشركين فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم اكتب باسمك اللهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ونزلت هذه السورة فعلى هذا تكون مدنية ولكن كما قلت ان الراجح ان السوره مكيه ولا يلزم ان يكون لها سبب نزول خاص، لكن قريش كانوا لا يصفون الله تعالى بهذا الوصف، ولا يسمونه بهذا الاسم، وقد جاء في احاديث صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السوره في مكه كما في حديث ابن مسعود وتلاها عليهم عند الكعبه. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: الرحمن يستفتح بهذا الاسم العظيم المتضمن لرحمته وانها صفه له والمتضمن لايصال الرحمه الى عباده علم القران وتعليم القران يشتمل اولا انه اعطى العباد القدرات والمعارف والعقول كما قال سبحانه وعلم ادم الاسماء كلها وانزل القران على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فتضمنت هذه الآية الكريمة إنزال القرآن وتضمنت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وتضمنت تيسير القرآن للذكر وللعباد، كل ذلك متضمن خلق الإنسان علمه البيان فهو الخالق سبحانه وهذه من نعمه وآلائه وهذا الخلق منطلق من الرحمة فبدأ بالرحمن وأنه خلق الإنسان إذا الخلق الإنسان هو رحمة وهذا شيء جميل في التصور الإسلامي وفي العقيدة الإسلامية ففي كثير من عقائد الناس الباطلة والمنحرفة يتصورون أن عندهم الآلهة الأسطورية الوثنية التي تطاردهم وتلاحقهم وتحاربهم وتمنعهم من العلم ومن المعرفة بينما في الإسلام اسم الرحمن يأتي أولا ليخبر عنه بأنه خلق الإنسان علمه البيان والبيان يشمل الفهم والعقل واللغة لأنه لا قيمة للبيان إذا كان مجرد كلمات وحروف ليس لها معنى فمن تعليم البيان أن يعطي الإنسان العقل الذي به يفكر ويعرف المعاني ويعبر عنها ويتصورها فهذا من أعظم البيان ومن تعليم البيان وضع اللغات وإلهام الإنسان هذا اللغة بحيث يعبر الانسان فيها عما يريد ومن البيان ان يلهم الله تعالى بعض عباده ان يكون عندهم قدره على البلاغه وعلى البيان ولذلك تجد ان الانسان الاصم الذي لا يستطيع ان يتكلم يشعر بنقص كبير بالقياس الى الانسان القادر على الكلام فالكلام هنا نعمه كبيره ومنه وسبب للتواصل بين الناس واداه للتفاهم والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والبيع والشراء والنكاح والاتفاق والاختلاف والسلم والحرب وكل الأشياء تبدأ بكلمة. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنا العظيم. سبحاته كالماء يروي لهفة العطشان